0: Це дійсно має сенс.
1: Усім привіт! З вами журналістка сайту «Міста Слов'янська 6262» Вікторія. І це наш подкаст о евакуації. Сьогодні говоритимемо про те, чому під час війни не можна мовчати про права ЛГБТ і чому це частина дерусифікації. Говорити про таку тему ми запросили е- місцевого гей-активіста – Кота Валері. Привіт, Привіт, це я. Слухай, у тебе в телеграмі вказана така цікава штука, як квірнаціоналізм. Розкажи одразу, що це таке.
0: Так, насправді, до речі, мало хто задає це питання взагалі, що це, хто це, як це працює. Я сьогодні спілкувався з людиною, яка теж транслює доволі багато ось цю ідею квірнаціоналізму, і ми обговорювали саме те, що Якщо піти з цим запитом до Гуглу, там видає Вікі-статтю першу, де це наводиться термін, наче як квірнаціоналізм – це відокремлена спільнота ЛГБТ, і націоналізм саме серед спільноти ЛГБТ. Ну, тобто, є ЛГБТ, є не ЛГБТ, а квір, так би мовити. Квір – це, переклад з англійською, незвичний, не класичний, ну, тобто, Конкретно про самоідентифікацію.
1: Все, що не вписується в рамки гетеронормативності.
0: Так, так саме так. І там це визначення дається як е, ідеологія спрямована конкретно на ЛГБТ. Тобто, неважливо, яке громадянство, неважливо, це про культуру ЛГБТ, це про е, інші фактори, які націоналізм, власне, захищає, на які він працює. Але саме з квіра, націоналізмом в Україні, з тими головними представниками, які транслюють ці ідеї, не співпадає ця історія, тому що те, що я питав, те, що я для себе дізнавався, коли намагався зрозуміти, хто я, що я, якщо в мене там доволі патріотичні погляди, якщо в мене активна громадянська позиція і я захищаю права ЛГБТ, хто я і що таке квірнаціоналізм? То, власне, ми прийшли до того, що в Україні квірнаціоналізм – це не класичне поняття, яке дається за визначенням. Тут, скоріше, це працює як двобічна така штука, тобто квір і націоналізм. Тобто ти себе ідентифікуєш як націоналіст в плані патріотичних поглядів, в плані громадянської активної позиції, і як квір, тому що тобі важливо, як відкритій персоні, наприклад, зазначити свою самоідентифікацію. Тобто, наприклад, як говорять деякі діячі міські голови Івано-Франківська про те, що там гей не може бути патріотом, то, власне, ось ця е, структура, вона приназначена для того, щоб ламати цей стереотип про те, що Гей не може бути патріотом, лесбійка не може бути патріотом чи трансгендерна людина. Тобто, квір-націоналізм це конкретно про націоналізм в Україні від ЛГБТ спільноти.
1: Тобто одне не виключає іншого?
0: Так, абсолютно точно.
1: Ну, мені взагалі це формулювання зазначено посадовця здалося трошки дивним, бо як можна розділяти і казати, от, що ця людина не може бути патріотом тільки тому, що вона має якісь не такі, як у тебе вподобання.
0: Це дуже сумна історія, тому що цим людям дають право на публічне якесь... Звернення. Вони можуть це транслювати на інших людей. Насправді це все йде тільки від своїх власних якихось травм, від дурості і, напевно, від вседозволеності. Тобто... І дуже сумно, дуже сумно, що мер Івано-Франківська дозволяє собі таке транслювати, не розібравшися або просто не хотівши розібратись, а посилаючись на свої власні якісь або травми, або що ще, я просто не знаю, яка в нього життєва ситуація, що в нього з чого в нього виросла ця гомофобія і чому він вважає, що гей не може бути патріотом.
1: Що мене надихнуло повернутися до цієї теми, бо вже є кілька історій того, як представники ЛГБТ пішли воювати або в тероборону, або взагалі на передові знаходяться. І, ну, як вони самі розповідають, вони себе там нормально почувають, тобто і вони не стикаються з таким утисками і ще чимось. Тобто, ну, як показує практика, в принципі, головне говорити, пояснювати, і чим більше це обговорюється, тим менше у людей залишається питань і якихось незрозумілостей там. У зв'язку з цим, як ти вважаєш, що взагалі треба робити, як все це подавати, аби у людей не викликати от такого відторгнення?
0: Тут відповідь буде неодностайно. Тобто це дуже складне, це дуже багатофакторне питання, воно комплексне. І з одного боку, дуже важливо показувати просто найголовніше, насправді, що є це видимість і це проінформованість. Тобто ми можемо, наприклад, якщо одне без іншого існує, це не буде мати м, якісний якийсь вплив на людей. Якщо будуть просто видимість, наприклад, ну є геї, так, є гейти, про мене знають там, багато людей, та, 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 та. вони не знають, що таке гей, вони не знають, чому це нормально, і як це відбувається. Якщо є просто проінформованість, але нема наглядного прикладу, то люди не будуть це ніяк нічим підкріплювати. І, ну, це не буде працювати на користь спільноти, наприклад. І От якраз з приводу ЛГБТ-військових це дуже-дуже-дуже крутий приклад, як от показали окрему спільноту, окрему групу людей, яка зараз інтегрована, яка от знаходиться в, на думку людей чомусь найбільш такому осередку гомофобії, чи якоїсь трансфобії, біфобії, чого завгодно. Тобто все, що не гетеронормативне, вважається там пов'язане з військовим, несумісним. А у нас... Існує ЛГБТ-військові, окрема спільнота, окремі там загони зі своїми шевронами, на що там дуже пропаганда російська бомбить на своїх телебаченнях. Це з і
1: було, <тас> я досі <тас> це пам'ятаю, господи, це прекрасно.
0: І це так класно, що от, ну, людям кажуть, от головне зараз, головний наратив а, гомофобів ярих, які намагаються щось просувати в нашій країні – це... Ну, от, там, наприклад, та організація, яка там гомофобна, от вони всі на фронті. А де Київ Прайд на фронті? А де там гей на фронті? А от, будь ласка. Ну, ну підійдь трішки далі, аніж ті організації, на які ви дивитесь, і, будь ласка, є ЛГБТ-військові. Їх з кожним днем стає дедалі більше. Це не те, що їх немає. Це про те, що... Вони відкриваються, так, так. І це теж дуже складний процес, бути там і дозволити собі таку розкіш, як відкритися і заявити про себе публічно.
1: Ну, мені ще здається, що, можливо, навіть е, умовно не передавіться трошки простіше, адже е, зараз люди більше стали розуміти, що саме там, на війні, цінності трошки інше. Там більше важливо, наскільки ти класний професіонал, наскільки ти класний механік, наскільки ти розбираєшся у військовій техніці, наскільки ти можеш там лагодити, наскільки в тебе гарно зі стратегією, все це таке інше. Тобто, а це вже з ким ти там і хто тобі подобається, ну, то вже таке.
0: Так, це правда, і мені здається, що це може, точніше, не може, а має інтегруватися взагалі в суспільство. Тобто, люди, людина має оцінювати по твоїх навичках по, твоїх, по твоєму професіоналізму, а не по тому, хто тобі подобається, як ти себе ідентифікуєш. І ми до цього дуже-дуже активно йдемо, насправді.
1: Ми ще до цього повернемося, але е, тут зараз трошки хотіла е, розказати, з ким ми, власне, сьогодні ведемо подкаст. Тобто трошки розповісти про нашого гостя. Ти сам з Чернівців, ти е, відкритий гей. Я е,
0: Я взагалі народився у Мінську, якщо клопати глибше. Ого! Так, потім я переїхав у Харків, і більшість свого життя я провів у Харкові. І тільки потім в мене почалися, в мене з'явилась можливість кататись і дивитися, де мені краще, де мені комфортніше, в якому місці мені буде приємніше жити. І я спинився якраз в Чернівцях, і тут частково з грудня
1: живу. З грудня 2021 року? Так, так. Наскільки давно ти став відкритим? Коли і як цей от момент стався? Публічний
0: камінгаут мій був у 17 років, тобто після закінчення школи. У мене з'явилися серйозні стосунки, перші, перша любов і так далі. І саме тоді от був публічний камінгаут в інстаграмі. Батьки, родичі всі про це дізналися і, власне, так, 17 років.
1: Яка була перша реакція оточення?
0: Чесно кажучи, по-перше, більшість, напевно, здогадувались. Тобто це був просто публічний такий крок для всіх, хто поза межами мого близького кола. А так, загалом, всі до цього ставились спокійно. І не було відкритої якоїсь чи агресії, чи гомофобії, взагалі нічого такого. Тобто, У мене були, там, наприклад, близькі подруги-друзі, які про це знали ще давніше. Всі інші сказали, а, ну, ми здогадувалися, а, ну, ми, може, так і думали, а, ну, класно, типу, круто, що ти такий. Там було дуже багато коментів, і 99% – це були позитивні якісь відгуки. І, чесно кажучи, це здивувало. Тобто, мені здавалось, Харків – це доволі… М-
1: Зашорене місто.
0: Так, так, доволі таке, як це назвати, закрите, консервативне в плані того, що там є.
1: Мені здається, консерватизм це трошки не туди. Це...
0: Насправді, насправді, якщо подивитися на активність організації, на діяльність організацій, наприклад, у Харкові консервативних і тут, то будуть сумні результати, тому це що в Харкові, Харкові. Це дуже активно просувається, не знаю для чого. От, наприклад, ті ж ходять про слухи про тих, хто там. На Салтівці, ХТЗ і Тратета, і це насправді існує, і ці люди насправді мають місце у суспільстві, і їх багато у Харкові.
1: А хто на Салтівці?
0: <сум> Дуже хороші хлопці, яким треба себе прийняти і жити далі Щасливо.
1: <сум> Ну, Ми до цього дійдемо. Для тебе, як для людини, яка вже поїздила, якщо порівняти от, о, у Чернівцях, там на заході України і на сході України, якось відрізняється ось це ставлення?
0: У мене насправді була ціль така. От, після того, як я зрозумів, що в мене є можливість кататися, я зрозумів, що чудово було поїздити, порівняти, проаналізувати, спостерігати, як працює місто, як працює спільнота в місті, як взагалі і з цим в різних містах України, тому що у нас дуже велика країна з дуже різним контингентом, з абсолютно паралельними поглядами і всім таким іншим. Якщо порівнювати... Я от якраз цьому присвячений був проєкт, коли я ходив в центрі міста з плакатом «Я гей, обійми мене». і
1: пам'ятаю це.
0: Так, так. І там, власне... В цьому і стояла задача подивитися. В Центрі зазвичай збираються найрізноманітніші категорії людей. Тобто, якщо вийти там в той же ХТЗ Харківський, ясно, що я б там не вижив, що мені там закидали. Йди на ХТЗ, що ти в Центрі. Але адекватних, неадекватних людей, на, на мою думку, більше всього в Центрі якраз збирається. І коли я прознімав цей проєкт в шести містах України і в жодному місці... Від Києва майже три мільйони там населення, якщо я не помиляюся.
1: Десь так, до війни було.
0: До чернівців, в якому ледь, ледь 300 тисяч, жодного прояву відкритого гомофобії, агресивного чи ще когось не було. Ну, тобто, це якщо глобально казати. Звісно, є свої деталі, є свої нюанси. Захід України все ж таки більш релігійний.
1: Так, я це помітила.
0: Тут дуже багато от релі... релігійних громад, релігійно-центричних якихось там організацій, тому іншого. Але я б не сказав, що вони якось активно стояли б на заваді цьому.
1: До речі, так, щодо релігійності, я сама якось помітила якщо трошки відійти від теми. У мене є ну, такий одяг з різними там, принтами, там, з перевернутими хрестами і всім таким. Ну, зрозуміло, що це просто, якби, маріонки. І от у нас на Сході я дуже часто отримувала такі зауваження від людей, типу, будеш горіти, там, все таке. А тут я, коли прийшлася, я на диво не побачила у свій бік жодного зауваження, жодного просто. І ну, це було навіть трошки дивно для мене.
0: Так, насправді, конкретно, якщо казати про Чернівці, це те, що я і для себе відслідкував. Тобто тут дуже толерантні люди, і вони дуже це транслюють. Навіть я от ходжу до лекторки, яка депутатка в міській раді. Вона проводить історичні посиденьки і там бере різні теми. І вона якось, якщо заторкає тему ЛГБТ вона постійно настільки толерантна, при тому, що людина доросла, людина дуже релігійна, вона настільки круто про це говорить з точки зору того, що вона доросла релігійна людина, що я надихаюсь, я дійсно дивлюсь на неї і думаю, ого, таке буває. Це і круто. ти частіше і частіше з цим стикаєшся в Чернівцях і розумієш, що тут насправді... От є саме толерантність. Бо чернівці так сформувалися, що тут було дуже багато національності. Тут були румуни, Культура. українці, євреї, поляки. Тобто тут дуже різноманітне було взагалі, суспільство було. І тому всі тут виховані на толерантності. Це навіть от по результатах цього мого проєкту, коли я ходив з плакатом, на місто, в якому там 280 тисяч, здається, населення. Мене за півгодини підійшло обійняти більш ніж 60 людей. Ну, тобто, це, блін, показник ніфіга собі. Якщо у Харкові за цей час стільки ж, то в Чернівцях, яке в три чи менше, якщо не в чотири рази, то так. це дійсно показник.
1: Так, може це дійсно історично сформувалося, і може це якраз можна взяти на озброєння щодо того, як формувати у людей ось таку толерантність до всього того, що не входить у рамки твого поняття «норми». Може це навіть, якщо говорити не тільки про сексуальну орієнтацію, а про той же самий зовнішній вигляд, наприклад. Це правда, це правда. От до речі, я на Київ Прайді побачила нещодавно їх заяву, що гомофобія та трансофобія це Росія. І особисто мені ця думка імпонує. Я у себе її запостила, там прочитала багато цікавого про себе. От е, що ти думаєш щодо цього?
0: Насправді мені ця заява також імпонує, і я її теж намагаюся частіше транслювати через свою творчість, через свою публічну діяльність. Тому що, по-перше, вона корисна, як для спільноти, так і для взагалі суспільства українського. По-друге, вона аргументована. Якщо казати щодо аргументації, це просто можна поспостерігати відкрито. У нас так склалося історично, що Україна знаходиться між двома світами. Між Росією і її ментальністю, і її всім чим завгодно як би це не назвати, Скрепами. без мацюка, і Європою. І так як Україна зараз а, стає на шлях євроінтеграції, ну, точніше, не стає на шлях, вона активно вже там є, вона вже навіть може в деяких а, моментах утерти нос цій євроінтеграції, а, то ми маємо обрати. ми бачимо Росію, в якій абсолютно узаконена гомофобія, і ми бачимо Європу, яка абсолютно толерантна. Тобто, тут питання, ви хочете в Росію чи ви хочете в Європу. Якщо у вас є якісь питання до ЛГБТ-спільноти, то вам треба про це більше дізнатися, вам треба виховати в собі толерантність, якщо ви хочете Європу. Якщо ви не хочете Європу, ви йдете в Росію і там саджаєте людей за гомопропаганду. От і все. По-друге, якщо розбиратися глибинніше, чому це Росія? Наразі ми спостерігаємо взагалі за загальною політикою Росії, як такої. А майже все, що там відбувається, воно спрямовано на насильство. Як всередині держави, так і поза державою. Це і про наші, там, про їхнє вторгнення в Україну. Так, про абсолютно все по колу їхньої території, що з ними стикається. Так і всередині їхньої країни про затримки, про все, що завгодно. І гомофобія – це про насильство. Це не думка, це не, це не ідеологія, це про насильство. Це просто нетерпимість, якої не має бути в суспільстві. От і все. Тому, власне, я погоджуюсь з тим, що гомофобія – це Росія. Не тільки. Звісно, що критичне мислення вмикаючи, можна сказати, що ні, ну, не тільки. Гомофобія, насправді, є і в Європі. Вона теж там представлена, там теж є представники людей, які так, більш звісно. консервативні. Це не можна, м- про це ну, теж важливо казати. Але якщо, от, ну, якщо прям узагальнюючи, то так, гомофобія – це Росія.
1: Я ще пам'ятаю, у 2021 році, здається, цей Турчинов зробив там кілька цікавих заяв. І ще декілька посадовців – депутатів Верховної Ради, коли просували законопроєкт про ратифікацію
0: 54-88.
1: Так, так це ж був, якщо я не помиляюсь, один з кроків на шляху до євроінтеграції там і все це таке. Просто я думаю над тим, що люди мають собі у голові, ну, тобто посадовці. Добре, якщо ти там ставишся, якщо ти там не любиш і все таке, це може бути твоя позиція, але як посадовець, як публічна людина, ти ну, маєш принаймні говорити те, що правильно і те, що коректно для тієї політики, для того курсу, який ви хочете взяти в країні.
0: Це правда, і насправді от, мало хто про це говорить, але ми вже нещодавно підписали е, усі бумаги, які потрібні для того, щоб вступити в Євросоюз. І там одна дуже важлива є частина, власне, про права людей ЛГБТ в Україні. І про діяльність ЛГБТ-організацій в Україні. І якщо б не було таких організацій, як «Київ Прайд», як «Харків Прайд», як всі інші «Прайди» в інших містах, ми просто не змогли б підписати цей документ. Тобто без цього не було б можливості вступу в Євросоюз, наприклад. І ці чиновники, які дозволяють собі, наприклад, відкрито виражати свою гомофобію, вони працюють не на користь України, на жаль.
1: В плані іміджу, принаймні.
0: В плані іміджу, в плані того, що підкріплюючи свою думку, транслюючи її на своїх прихильників, вони це розповсюджують. Тобто вони діють проти того, щоб Україна розвивалася, щоб Україна була прогресивною країною, щоб вона мала можливість ступати туди, куди їй хочеться, куди куди показує шлях розвитку, а не деструктивний шлях.
1: Почула таку думку нещодавно, що під час війни деякі питання якби не на часі і не, кажуть, що не треба там розводити сварки, не треба роз'єднуватися, коли у нас є спільний ворог, але, як мені здається, от саме ця повномасштабна війна – це гарний шанс відхреститися від усього російського і проросійського, що у нас було. Це і в плані культури, і в плані освіти, і музики, і соціальних питань, і всього цього. Просто от взяти, переламати все і от залишити десь там. От як ти гадаєш?
0: Я вважаю, що, по-перше, завжди є категорія людей, яким все завжди не на часі переходити на українську зараз не можна, не на часі війна, людям складно. До цього не важливо. Тоді у нас 2014 революція, до цього 2004 революція. та 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 та, 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 та. Завжди є люди, які кажуть про те, що щось не на часі. Зараз нам треба дороги будувати, зараз нам треба щось ще змінювати, але це неправильна думка, на мою думку, це некоректна позиція. Зараз ми не те, що у нас класна можливість, у нас зараз немає вибору. Ми маємо це зробити. Якщо ми цього не зробимо, ми таким чином продовжимо цю війну, ми таким чином відстрочимо нашу перемогу, і ми таким чином можемо обесцінитися як нація, тому що ми Україна, тут українська нація, у нас не має бути нічого російського». А коли ще до цього накладається повномасштабне вторгнення і відкрита війна проти нас, цієї держави, у нас Це нема вибору. Це
1: підтверджує те, що а, ми повинні робити те, що вже почали. Так, так. так.
0: Це той шлях, на який ми встали, і ми маємо рухатися, незважаючи на тих людей, які кажуть, що щось не на часі, мова не на часі, Пушкіни не на часі і так далі, ну... Для них не на часі, для інших людей зі здоровим глуздом не на часі.
1: Хоча, якщо казав, якщо згадувати, що там казав Пушкін, не пам'ятаю цього висловлювання, але щось там таке було красномовне, що підтверджує його імперіалістичні вподобання, скажімо так. Так, так.
0: Так можна насправді з усіма письменниками, письменницями, які у нас дуже, дуже активно було. в Україні чомусь. Мають дуже багато ефірного часу, що в школах, що на наших вулицях, що де завгодно. Якщо покопатися трошки глибше, то десь та щось можна обов'язково знайти.
1: Мені, до речі, завжди, коли ще в школі навчалася, було цікаво. Ми ж вчили оці вірші «Скажи-ка, дядя, від Недара, Москва спалена по француз французо Я так і сиділа, і думала «бляха». А ми ж е, в Україні, чому ми повинні це вчити? Яке відношення Москва має до мене? Типу, е, ми з Наполеоном не воювали. І, а ну, нащо взагалі це? Це
0: здорові думки, здорової людини з критичним мисленням. І це класно, що ти був. в шкільні часи, наприклад, ти задавалася цим питанням. Бо я не задавався. Я був фанатом, я дуже-дуже-дуже любив. У мене була дуже крута вчителька, якою досі, досі спілкуємося. Вона була російською мовою і російською літературою. І я був вихований на російській літературі. Я її читав днями, ночами, там, під ковдрою. Дуже багато. і наказання. Всі, боже. В мене Достоєвський, це був улюблений письменник. Я добре, що спинився, але дуже хотів всі його п'ять основних книжок прочитати. І тут питання в тому, що ти ставиш собі питання... Чому ми це вчимо? Чому я маю це вчити? А далі ти розумієш, що ти не маєш це вчити, але чому ти це вчиш? Це питання, яке, яке треба вже ну, задавати на наступному етапі. Тобто, чому ти це вчиш? А тому що це, це інструмент пропаганди. Це інструмент от для того, щоб зараз на нас був скоєний напад. Для того, щоб нас знищити, для того, щоб... Нашу українську ідентичність стерти для того, щоб нам засадити в голову цен, для того, щоб нам нав'язати, що це цінніше, це крутіше, це більше нав'язати цю меншу вартість і показати, що ну відхрещуйтесь від українського, є російський, є супер мега, прям вау-які письменники, які насправді, окрім Росії, плюс-мінус, ну відверто кажучи, і України не визнаються такими світовими великими діячами. Ну, а в Росії вони возвеличуються ледь не просто божество. Той же Пушкін, він цінний для кого? Він не для світової літератури цінний, він цінний для російської літератури, але чомусь і для української.
1: Так чомусь Толкіна знає висвіт а того ж Достоєвського ну там в деяких країнах, може, хтось і знає.
0: Так, так. І ну, де у нас багато пам'ятників Толкіну? Багато пам'ятників, там, я не знаю, Джеку Лондону, Оскару Вайлду і так далі, Ну їх безліч. Але у нас стоять в кожному місці по пам'ятнику Пушкіна, по пам'ятнику Толстова, там ще Достоєвського десь знайдемо.
1: Хоча, я так гадаю, в Україні мільйон толкіністів десь таки не збирається.
0: Можливо, можливо, цілком.
1: Я ще пам'ятаю, от в українській мові у школі нам і на літературі розказували, все будували таким чином, щоб показати, що українські письменники – це завжди, завжди якась журба, це завжди цей сум про щось, і це завжди якась там складна доля, і все це таке. Хоча насправді існувало багато чого, але от саме цей наратив показувався, що там тільки одні страждання і взагалі воно не варто. Ну,
0: okay. А постав собі питання, а чи у нас легка доля? Власне, уся історія України пронизана тим, що у нас ну, дуже складна доля. І, звісно, так, про що писати? Але... Це рефлексія. Письменник – це рефлексія. І якщо ти живеш в щасливій країні, то і література така. Але якщо ти живеш в країні, яка постійно знаходиться у стані випробовувань, у стані боротьби за своє все просто існування, то, звісно, що і це є. Ну, тобто, це не можна сказати, що головне в нашій літературі. Це те, що у нас є, і те, що не можна сказати, що це погано. Це просто так, факт.
1: Але а, тут питання в того... Як ти це подаєш? Тобто можна розказати, що ця, ці твори були створені в тих історичних умовах, в яких вони знаходилися, тому що там спочатку була Російська імперія, потім був Радянський Союз, були репресії, розстріли, все це таке. А можна розповісти так, як нам це розповідали в контексті, що ну в українській літературі тільки нити вміють?
0: Угу, угу. Насправді, напевно, мені пощастило. Але у мене була крута вчителька української мови і літератури також. І вона дуже класно транслювала цей предмет. Тобто, я був закоханий і в українську літературу також. Тобто, і мене завжди дуже дивувало, що у класі з 30 людей, наприклад, в Харкові, це повністю російськомовне місто і дуже близько до кордону з Росією, Наприклад, з 30 людей 15 читають російську літературу і 3 читають українську. І для мене це завжди було дивним, але тоді в мене ще не було свідомості якоїсь розкритої як українця, як взагалі, тому що я сам тоді російською розмовляв, і в мене не було таких в голові наративів. В мене ще дуже-дуже була добре оброблена м-м, психіка цією пропагандою.
1: Ну так, тут детокс треба робити дуже довго. Цікаво, от коли ти саме почав розмовляти українською, наскільки це для тебе складно було?
0: Я, насправді, конкретно почав десь півроку тому, тобто це було восени минулого року. Чи складно це було – ні. Це теж такий дуже дивний стереотип, що важко перейти на українську мову. Ні, не важко. Тобто тут просто головне розуміти, що якщо ти помиляєшся, якщо ти робиш помилку – ти не маєш потім півдня через це страждати і думати, блін, який я тупий, що я сказав слово російською. Це нормально. Це такий процес. Тому що неможливо одразу говорити чистою літературною українською мовою. Як Ми, би цього не хотілося. Так, І це було абсолютно неважко. Тобто в мене завжди питають, розкажи, а як ти перейшов? А що було складного? А що тобі допомагало? Я завжди питаю, ну, кажу, відповідаю на це, що ти просто береш і переходиш. І, звісно, що там можна в поміч собі наприклад, організувати повністю свій простір українською. Тобто ти береш книжечку українською, читаєш. Ти береш музику якусь класну українську. У нас дуже багато крутих виконавців. Так, зводно. Українською, з красивою мовою. І ти все цим наповнюєш. що ти сидів, почитав, наприклад, книжечку, вийшов, послухав музику українською, поспілкувався з людиною, яка говорить українською.
1: Кіно з українським дубляжем, знову. Кіно.
0: Це, це про культуру. Споживати культурний продукт українською. І це дуже тебе наближає до отого уявного ідеалу української мови, ну, типу, розмовної. Хоча насправді просто почати спробувати це вже офігеться класно.
1: Ще дуже допомагає, коли ти перекладеш на українську свої гаджети, це смартфон, ноутбук, якщо Google перекладеш, з Google там трошки складніше, тобто ти можеш його перекласти у смартфоні, і навіть зі синхронізацією він у тебе ноутбуці, може залишитись російською, але це ми потім з цим розбираємося з ними. Але от я помітила, що після повномасштабного вторгнення усі стали більше намагатися говорити українською, так. Нарешті, господи, а, а, ну. ура! Клас! Так, може трошки незграбно, може е, трошки соромляться люди, особливо люди старшого віку, там за 40, за 50. Але е, так, з одного боку це приємно, а з іншого боку, боляче від того, якою ціною нам оце, це вдалося перевиховання, що заради цього треба було от на такі жертви піти. Це
0: так, дуже... коли кажуть так, коли кажуть про війну, це насправді і про плюси теж. Тобто Вибачте, ніхто, напевно, для України не зробив стільки речей, щоб наблизити українців до їх свідомості і національної якоїсь ідентичності, як Путін.
1: Скільки це зробила Росія? Так, так,
0: так атакуючи російськомовні міста. І ну, в мене теж є приклад. У мене, наприклад, друг найближчий. Він, взагалі, кримський татарин, і він жив у Харкові. Тобто, власне, українською в нього взагалі не пахло в просторі, в інфопросторі. Він зараз перейшов на українську і він зі мною спілкується вже дуже якісною українською, якщо можна оцінювати мову взагалі. Тобто без помилок, без запинок, без чогось ще. В мене вчителька російської мови і літератури, вона перейшла на українську, вона сказала, я більше мови викладати не буду, язик. Тобто це круто, це класно, що це відбулося. Дуже сумно через те, що такою ціною, насправді. Але зрештою, відбулося.
1: Так. Е, і, ну, загалом, в принципі, як ти вважаєш, е, що треба зробити, щоб після перемоги от не збавити ось цей темп переходу, щоб не повернутися, не шукати там е, щось хороше в Росії, там, е, чи не казати, що та от в Росії теж геї і вони теж там страждають, наприклад, від утисків. От, як от цього не допустити?
0: Нам треба готуватися до того, що цей відкат буде. Коли закінчиться активна така фаза, коли, можливо, закінчиться військові якісь дії, буде дуже сильний відкат, тому що зараз всі на піднесенні такому патріотичному, зараз у всіх можна знайти українську ідентику, у всіх можна знайти, ну, тобто, мало людей, які зараз е, оминули цього. Але коли все закінчиться, ми підемо шукати хороших руських, ми підемо шукати будемо казати, яка різниця. Я хочу почитати там Достоєвського і хочу послухати, я не знаю, боже, збав, якихось там виконавців російських Маргенштернів умовних. І це буде, і до цього варто готуватися. Тобто просто проводити інформаційну діяльність з приводу того, що пояснювати, що російський продукт це не ок. Тобто і Росія, і російський продукт російська культура – це одне ціле. Не може бути політики без культури, культури без політики. І пояснювати людям, що це про підтримку тих, хто на нас напав. Кожний там прослуханий трек, кожна там прочитана книжка і щось таке, це зрештою переходить в монетизацію для держави-агресора йде на податки, а податки йдуть на війну. І якщо буде дуже якісно пророблено, я дуже сподіваюся, що з боку наших, нашого державного апарату буде проведена дуже якісна інформаційна кампанія, присвячена цьому, то, то буде класно. Я, наприклад, буду старатися це доносити якось і, ну, зі свого, Ми так само. Зі, зі своєї башні, так би мовити, і буду намагатися якось ініціювати, щоб від держави був ось цей інструмент деросіанізації в Україні?
1: Мені здається, що до цього будуть менше схильні люди, які понесли якісь втрати, чи то втратили свою оселю, чи втратили близьких, чи просто ті, хто переніс те, що... Вони там знаходяться в умовній безпеці, а їх близькі друзі знаходяться десь там поблизу лінії вогню, так би мовити. Але е- е- є відсоток тих, е- хто, в принципі, е- мало зіткнувся з-, от, з цими жахами, і отут є оця небезпека.
0: Я думаю, що, я ж кажу, політика Путіна настільки зіграла в цьому плані нам на руку, що це буде мінімізовано зовсім? Це тобто не залишиться осторонь. Це про те, що найбільше постраждалих людей в Україні це схід російськомовний, це південь російськомовний. І це частково північ теж російськомовна. Уся інша частина України здебільшого українськомовна і антиросійська. А там, де було найближче до кордонів Росії, що теж абсолютно логічно, там більше діяла пропаганда, там більше було роботи з боку Росії. Вони ось цим нападом на ці міста розвернули людей на 380 градусів. І це, мені здається, найбільша їхня поразка в цій війні. Тому що ці люди, які були ближче до них, вони їх відвернули зовсім. Тому, власне, ми маємо такий приклад просто вражаючого спротиву цьому. Тобто, у нас ну, нема буквально людей, які підтримували б Росію в Україні абсолютно. Тобто, і я думаю, що... Так, він буде цей відкат, так, будуть люди, які все ще будуть в мене. В дворі живе сім'я, яка приїхала сюди з окупованих вже територій, і вони все ще дивляться з Кабєєвих і все ще кажуть, що, ну, от же ж в Маріуполь прийшли визволяти. Я думаю, боже, та що ж з вами?
1: Сергій так. так, мені здається, що просто зараз це вже ну, якось нереально
0: просто. Мені теж так здається, але зі мною вдворі живуть такі люди, які кажуть, що все можливо.
1: Капець. Ой, повертаючись до культури, як тобі здається, чи можливо сарами через культурні продукти позбавити людей гомофобії?
0: З приводу питань культури, я вважаю, що це, напевно, головний інструмент впливу на суспільство. І це головний інструмент, який може це суспільство вилікувати від гомофобії. Тому що якщо у нас будуть фільми наповнені якісною репрезентацією ЛГБТ-спільноти, тобто не стереотипною або не гомофобною, тобто у нас не буде там, поганий гей якийсь, який там щось погане зробив, або не буде, я не знаю, нафарбованого чоловіка в колготках, як єдиний приклад е- ЛГБТ-спільноти у фільмі, що, власне, транслюються ці ж американські, європейські фільми, Якщо подивитися російський кінематограф, масовий, ми не кажемо про якісь там нішеві фільми і так далі, то це про шовінізм, це про ксенофобію, це про приниження інших завжди. Всі жарти, все, що завгодно, якщо проаналізувати, вони направлені на те, щоб принизити українця хахла смішного, дурного, Єврея жида жадібного, там, я не знаю, чурку чорножопого, там, чи ще Цигана,
1: щось. Ще там Цигана,
0: і гамасека і так далі тому подібне. У нас, у нас, слава Богу, є, звісно, у нас теж є ці вавки, є вони на телебаченні, різні серіали, я не буду тикати пальцями, які теж ось цю, ці наративи транслюють. Але якщо у нас будуть наповнені, наприклад, фільми крутої презентації ЛГБТ-спільноти, у нас буде видимість підвищена там, в музиці, виконавці, виконавці, які себе відносять до ЛГБТ-спільноти. Тому що, насправді, їх багато. Їх реально дуже багато. Це просто питання в тому, що вони не відкриті. Тобто, якщо б вони, наприклад, були відкриті, ну, у нас би була абсолютно інша ситуація в країні.
1: Ну, з видимістю, мені здається, у нас трошки краще стає. краще. Набагато
0: краще. Так. Якщо, знову ж таки, порівнюючи в контексті Росії, у нас просто квантовий стрибок відбувся, напевно, з року 2018-го, коли видимість настільки була в публічному просторі підвищена завдяки всім там камінгаутам, завдяки всьому, чому завгодно, репрезентації в фільмах. Блін, у нас за державний кошт знімають фільм про двох геїв в головній ролі. Так, я
1: просто забула, як він називається. Я пам'ятаю, що там дуже шикарний трейлер був, просто так, мега так. красивий. Я не пам'ятаю назву фільму.
0: Я чесно кажучи, теж не дуже, тому що, ну, у нас зараз трішки інша ситуація в країні. Щось пов'язане з принцом, але я дуже так. чекаю виходу. Я не можу. Я я бачив, що там були скандали. Чи якісь і чи депутати, чи релігійні спільноти намагалися якось завадити цьому, їм це не вдалося, і це знову Бо ж таки демонструє. Та, та. Це демонструє те, що наше суспільство готове, що наше суспільство буде це сприймати. Я нещодавно був на просто неймовірному фільмі. Він називається Стоп Земля. Я, на жаль, не пам'ятаю імені режисерки. Але там також була репрезентація ЛГБТ-спільноти в тому, що там, наприклад, підлітки, школярі, вони більш відкриті до експериментів. Вони там, там показаний цілу поцілунок там, дівчат, і там хлопці якось виражаються, Нема ось цієї гомофобії якось. І і це класно, це, блін, так круто. І я так пишаюся тим, що я живу за часів, коли у нас створюються такі фільми, коли у нас, ну, ми стаємо на шлях. Тобто, ми тільки стаємо на шлях. І круто, що порівнюючи з сусідами нашими, на жаль, у нас з цим набагато краще.
1: Сподіваємося, що і далі ми будемо рухатися в цей бік великими кроками, і на цій оптимістичній ноті будемо завершувати, гадаю. Дякую тобі велике, що приєднався. Дякую, Було що дуже цікаво. Друзі, слухайте нас далі, ще почуємося. Підписуйтеся на нас у соцмережах, стежте за нашими оновленнями, щоб нічого не пропустити. Пока!
0: Це дійсно має сенс.